1: Och vi er välkomna till avsnitt 132 av Öjsnack. Ett avsnitt som primärt kommer att innehålla ett uppsnack inför helgens match mot Trelleborg. Men jag tänker att vi kan inleda i och ta några ord om det som skedde under måndagen. Vi släppte ett avsnitt i onsdags. Det var inspelat före. Eh, alltså i söndags då före måndagens eh, terrordåd eh, i eh, Bryssel när eh, Sverige skulle möta Belgien där, där två stycken eh, supportrar eh, blev eh, skjutna till döds eh, i födda eh, landslagströjor. Eh, så vi, vi skänker väl en, en tanke till eh, deras eh, nära och kära och till alla supportrar som var på plats i eh, Belgien det är, eh, det är oerhört eh, tragiskt eh, att sådant eh, kan ske så eh, alla alla tankar till, eh, till offrens eh,
0: familjer och, och, och vänner och eh, må de vila i frid Ja, nej otroligt eh, tunga nyheter från, eh, från Bryssel han känns väldigt tungt egentligen sen, sen det hände. Man har verkligen blivit berörd på, på djupet faktiskt av de här händelserna. Ja, just för att man kan ju relatera väldigt skarpt till dem på det sättet att man själv har ett väldigt stort fotbollsintresse Och så, och så drabbar det väl folk som. Som, som också har det så det har varit eh, riktigt jobbig nyhet att, att ta del av och det har verkligen varit eh, nej det har varit en eh, jobbig vecka faktiskt. Så ja, alla tankar till, till de som drabbades och deras anhöriga där.
2: Ja precis jag, jag kommer inte ihåg vem du var som sa det men det var någon som sa ja, men att just fotboll i en sån tid som vi lever i just nu och framförallt i Sverige men... Världen runt är liksom en, en skrämmande tid eh, om en stundtals att leva i. Eh, och att fotbollen ska vara liksom en, en paus och ett avbrott eh, från den verkligheten. Eh, men istället blir det liksom fotbollen och, och liksom glädjen och engagemanget från två fina svenska supportrar som eh, någonstans blir om en, om en, om en, en koncentration för... All det här hatet som mm. finns runt om i världen just nu. Och det, det känns så himla fruktansvärt. Och ja, de här senaste dagarna har varit konstiga. Och man har, ja, tänker mycket på, på liksom de här två svenska supporterna helt enkelt. Och deras, anhöriga, och deras anhöriga, det är så monumentalt eh, hemskt alltså. Och eh, ja, jag kommer... Eh, att liksom tänka på, på dem, eller man, man känner ju inte dem så. Men jag kommer ju tänka på det som hände och liksom deras minne någonstans varje gång jag drar på med svensk landslagströja i framtiden. Och ja men, ja, ändå verkligen känna en, en slags stolthet för, för vad Sverige är och för ja men, vårat engagemang.
0: Ja, och det är ju alltså... När det är sådana här händelser som sker, alltså det, det är otroligt mycket tragiskt och jobbigt som händer i världen just nu faktiskt. Det är ett, ett nyhetsläge som liksom ger en som känns så destruktivt. Och Det känns som att man, man vaknar upp till jobbigare och jobbigare grejer varje morgon. och, och då, då förlorar ju liksom det vi håller på med här sin kraft lite också. Det känns. Det känns faktiskt väldigt speciellt att sitta och liksom spela in en podd och, och snacka upp en match när, när man har tagit del av vad som har hänt i Bryssel två dagar tidigare. Liksom. Det blir väldigt sekundärt med vad som händer på en fotbollsplan men samtidigt så... Så måste det finnas någonting som, som bygger vidare och håller upp den kärleken vi alla har till fotboll. För den får inte försvinna, den är, den är otroligt viktig. Men just den här veckan så, så känns inte själva spelet lika, lika betydelsefullt. Och det, det kommer det nog faktiskt inte göra på ett tag med, med det här i, i åtanke. Så
1: är det, så är det verkligen. Men någonstans också så, får man, så kan man inte sätta livet på paus utan då... Då eh, segrar ju hatet på något sätt så vi, eh, vi får ta och eh, gå vidare och eh, börja blicka, blicka framåt också. Eh, som sagt då, så ska vi idag prata primärt om eh, matchen som följer här mot Trelleborg i helgen men vi hade ju faktiskt också ett eh, medlemsmöte. Uh, igår tisdag då, när vi spelade in det här som var välfyllt. Det var mycket folk på plats på Öjsgården och det var även en hel del folk uh, som var på plats uh, digitalt. Då. Uh, en lång dragning, det blev <laughs> ungefär tre timmar uh, där det absolut uh, mest matnyttiga var att... Uh, Styrelsen la fram en plan för hur vår organisation kommer att se ut framöver. Eh, där Andreas Karlsson har varit tillfrågad klubbchef så kommer han att eh, gå tillbaka till eh, sin roll som han hade innan som akademi. Ansvarig och han kommer även vara ansvarig för damlaget och sedan så är rekryteringsprocessen igång med en sportchef och vi ska även in en operativ chef så att man delar på, på den tjänsten som var en klubbchef innan som blir delad till två tjänster och sen med respektive organisation under dem. då Så det, det är väl det största att vi, vi kan förvänta oss att vi har en sportchef. Styrelsen var ju väldigt... Inne på att de vill ha klart den här sportchefen så tidigt som möjligt. Så att den personen då kan vara med och bygga eh, redan liksom inför vintern. Eh, och sådär. Och det kommer ske, de här två rollerna kommer ske oavsett eh, serietillhörighet. Så det, det var väl det, det, den största nyheten där. Eh, och sen även då att, att Niklas Hallbäck eh, kommer att sluta eh, i... Eh, i klubben här vid, vid årsskiftet och, och ja, han har ett, ett annat jobb då helt enkelt så, så han kommer att, att sluta så det är två, två tjänster som ska till två ganska tunga tjänster så det blir väldigt spännande att se vad, vad det leder till
2: framöver mm, Absolut, och, men, men liksom redan redan vid denna punkten även fast inget är klart och, och Inga, inga namn är säkrade så att säga så, så, så känner man sig ändå är trygg ska jag inte säga för det, det kan man inte vara i den, den positionen vi befinner oss i just nu sportsligt, men, men jag känner mig ändå trygg i, i ja, men, att man äntligen för första gången på väldigt länge vet, liksom så här kommer organisationen se ut, för det har ju funnits väldigt mycket frågetecken kring det, framförallt från min sida liksom just, alltså Ja, det, det måste ju ha varit till helt omöjligt för Andreas. Framförallt tänker jag att Axla, allt det ansvar han, han har varit tvungen till att Axla eh, under den senaste tiden, eller ja, i princip ja, sedan eh, Igor fick sparken. Eh, så, så säkert eh, skönt för honom och, och liksom att han kan få jobba med det som han... Eh, ja, men, känner till bäst men han har, och att han har mer tid och kan göra det mer effektivt men ja, det ska bli väldigt spännande att se också vilken som nu landar på dessa två tunga positioner ja, mycket spännande men också betryggande att vi egentligen får klara ja, rätt och, och framförallt sportchefsrollen blir ju,
1: blir ju extra intressant för, för vår del då som eller för alla kanske egentligen då som följer sporten väldigt nära. Ehm, och, och där var ju, det var ju Björn Anklev som, som gjorde den dragningen där. Och de var ju väldigt tydliga med att de, de har kriterier för, för vilken person det kan vara. Och, och att man ska ha erfarenhet från att, att vara sportchef sedan tidigare också. Ehm, så det tror jag. Det tror jag är väldigt nyttigt att man, man inte stoppar in någon på, på, på en sån position, en sån
2: tung position som, som inte har någon erfarenhet sedan, sedan tidigare. Ja, absolut. och Det där, jag vet inte, det har säkert funnits en sån vilja länge och det där kanske inte är liksom direkt kopplat till honom. Men, men där skulle jag vilja credda lite Jeff också. För det känns som att sedan han kom in så har han ändå ställt krav och, och liksom visat missnöje tror jag när han eh, inte har känt att liksom ja, men, det har varit tillräckligt professionellt eh, framförallt uppe på kansliet liksom, och, och, och nu så tror jag ja, men att, att vi egentligen tar tag i den ambitionen liksom, och, och matchar någonstans hans erfarenhet med, med en sportchef och, och ja, men, kanske då en operativ chef också som också ska komma som, som liksom ja men, kan samspela bra med honom så det inte blir ja men det här som vi lite haft innan liksom, där alla är på varsin ö, på olika nivåer med olika erfarenheter liksom. helt olika sätt eh, att se på eh, klubbens framtid och, och nuläge och sådär
0: Nej men det känns väl som att vi, att vi rent strukturellt börjar närma oss något som är, som är mer professionellt än vad det var innan det känns som att det är... Det är bättre fördelat kring vem som gör vad. Nu är inte allt klart än. Nu är det ju bara i, liksom, i sin begynnelse. Men det känns som att det finns en, en klar plan och en eh, ja, men vetskap om hur man ska börja arbeta rent konkret. Som ändå, lite som du är inne på, Lovö en trygghet i tider där det inte fungerar sportsligt. Alltså när man får höra det här så känner man sig ändå lite mer bekväm i vetskapen om att okej, okay, vi är på väg någonstans. Vi har en plan. Vi, det finns en tanke. Och, och det är ju enormt viktigt att ha den tryggheten i, i de här sportsliga scenarierna som vi, som vi befinner oss i just nu. Så... Ja, det är
2: just liksom bristen på långsiktighet som har gjort att vi befinner oss där vi befinner oss idag. Och det här är väl något slags första steg mot, mot... En, en tryggare och bredare grund som ska ja men, hålla i längden samtidigt om jag får bara ställa ett litet frågetecken alltså vad händer, nu säger vi då om vi åker ner i division 1. då sitter vi på två ganska stora utgifter, liksom antagligen på, på, på de posterna och då har vi ju ett geist till exempel som förra året jag vet inte, jag tror de var om tre, fyra stycken eller något eh, max uppe på kansliet som jobbade där. Och liksom, ja men det var ja, men verkligen inte, inte ett kansli så som de ville ha det. Eh, jag, liksom, jag har läst mig till. Men, men ändå lyckades de ju väldigt bra sådär.
1: Jo, så är det. Sen, sen eh, får man ju Hoppas att, att de har budgeterat för det också. Och det, de la ju fram eh, två stycken olika planer. En för, för Superrättarna och en för Division 1. Och då var det ju lite andra tjänster där som, eh, som eh, kapades ner eller eh, respektive eh, skulle utföras av ideella krafter. Så där. Så det, eh, sen är det klart. <coughs> det, blir, det är ju två ganska tunga löneposter som, som det blir. Eh, men förhoppningsvis så... Eh, så ska ju allting vara, vara budgeterat för att det, det, ska, det ska kunna fungera även i, i, i en division 1-kontext ja, med den ekonomi ja. som blir då.
2: Precis, och liksom att det ska hålla direkt nästa år, men också att man, man, man liksom... Ja, men det är klart att man kan inte budgetera för hur långt fram som helst men att, att man liksom inte slänger dem över båten, alltså att man... Ja, men, Ångra sig. Det känns som att man är cirkeln trött på det här. Trött på att det hela tiden ska vara fram och tillbaka. Men ja, jag vet fan det. Ja, egentligen bara positivt men eh, vad fan man ska ju alltid vara djävulens advokat eh, så, ja, så man, det, att det, de inte bara får eh, komplimanger.
0: Det blir ju en relevant eh, fråga att ställa sig ändå för att den här typen av organisation gör ju att i ett, ett eventuellt scenario där vi då ligger i, i division 1 så blir vi väldigt beroende av av sportslig framgång nästa år på ett annat sätt då liksom för att vi ska kunna återta ekonomin sen finns det en plan som jag i vad jag har hört tycker är ganska saklig egentligen alltså hur man ska, hur man ska dela upp det men, men det är klart att, att, att allt blir lättare med, med sportslig framgång och, och jobbar du i så, så kommer du ha liksom, då, då kommer du finna, då kommer liksom innebörden av att gå upp kommer att vara så stor att, att det, det liksom måste göras direkt och sådär. Sen eh, tycker jag ändå det, alltså det det enda vi kan göra är att sikta på att hålla oss kvar i serien och det får ju vara, vara dit, vi, dit vi blickar just nu i, i arbetet liksom och jag är, jag är glad att eh, folk, folk gör det liksom. Jag tycker det känns eh, Tycker det känns bra, det det man har fått ta del av. Så jag är ganska ja men jag är ändå ändå positiv till det här. Det känns mer strukturerat än vad det har gjort de senaste åren egentligen.
1: Det, det gör det. Det som var också av intresse som en sista grej vi kan nämna från medlemsmötet var ju också att Björn då som drog dragningen kring sporten och kring det sommarfönster som har varit att... Ingången, den första primära ingången till, till sommarfönstret var att eh, hitta. Eh, vi har ju efterfrågat fler mittbackar och sådär. Det var att hitta en, en mittback och en vänsterback eller, eller liknande. Eh, men, men det som fanns tillgängligt då under sommarfönstret bedömdes inte vara tillräckligt bra för att det skulle kunna stärka, stärka truppen utan då kände eh, sporten då att det, det var bättre att köra på det, det spåret de hade och det, det är väl, det är någonting som det är klart att, att man kan sitta
2: här och, och tycka att ja men Det vilken, blir mycket peka på någon vilken, specifik match där någon var sjuk och någon hade varit vissa Ja, utvis, alltså ja, det ja blir men precis,
1: sen, men, men liksom i, i grunden är det ju så här att alltså, ska man ta in någon till, till laget så ska man ju tro på, mm. på att den spelaren kan förstärka truppen
2: och, och, och tror man inte det så, så tycker jag att man är rätt i att, att inte För göra det. För det blir ju bara och... det här panikagerandet som vi egentligen har hållit på med nu i ja, snart fem år känns det som att, att att det är liksom ja, egentligen man agerar baserat på de senaste fem omgångarnas resultat liksom och då, då hamnar man på den platsen som vi befinner oss på idag och ja
1: Ja, men då är det ju bättre att liksom ja, lägga medlen på, på, på spelare som och, man faktiskt tror, tror på. Och, och liksom de, de spelarna, de lånen som vi har tagit in nu, nu är William Dahlström skadad, men ED har ju kommit in och gjort en jäkla skillnad. Och Kevin som har kommit in och också gjort skillnad och, och stått för, för eh, tre assist. Liksom. Så de har ju faktiskt kommit in och gjort de två sommarvärvningarna har ju faktiskt fallit ganska väl ut och minst sett till liksom hur det har, har sett ut historiskt på sommarvärvningar. och sådär så det eh, jag tycker att eh, även om man hade velat ha en kanske en mittback så, eh, så tycker jag inte att man, man ska liksom ta in vilken mittback som helst bara för att det är en mittback
0: alltså, de, den mittbacken skulle väl ha funnits där redan år innan året började liksom innan säsongen började så att det Ja, jag, jag förstår att man inte drar för eh, snabba slutsatser för liksom, alltså, i den serien vi befinner oss i så alltså, det är så viktigt att ha en trupp som är fungerande som helhet och då, 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 då lönar det sig inte i det långa loppet att knyta de här ja, men kanske två kontrakt med en spelare som man egentligen inte vill ha precis som ni inne på det, fin det finns inget att vinna på det alltså, det, kan, det kan rädda dig lite en säsong men det kan belasta dig lika mycket en annan eh, Sen hade jag väl personligen gärna sett att man, att man kanske värvade in en mittback istället för en mittfältare i, i vintern. Men samtidigt, det får bli en läropeng, det är meningslöst att sitta och älta det som har varit. Men ja, jag hoppas ju att vi, att vi kommer att få det vi vill få till, till vintern. För där, ja, där finns det ju på båda de positionerna egentligen så finns det utrymme för förstärkning och ja, större bredd, framförallt på mittbacksfronten. Då.
2: Hur såg det ut där? Jag missade det. Om, om, det nämnde något om, om försäljningen av Jens till Napoli där. Och några inkomster.
1: Uh, ja, men absolut. Det, de räknar med att få in ungefär fyra miljoner. Sen har FIFA gjort om regelverket mm. lite ja. så det, det, är, det var väl lite oklart när den mm. inbetalningen kommer. Men det, det, det har de... Uh, fyra miljoner ungefär är det som som ska komma in då.
2: Tackar vi för. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, Things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor that's upp to 25% off outdoor furniture at bureau.com/acast Vi går
1: över och pratar lite om den matchen som kommer här till helgen en ytterlig herre som som vanligt numera en sexpoängs match på söndag när vi tar emot Trelleborg på Gamla Ullevi ett Trelleborg som är lite svåra att sätta fingret på. De kan blanda en ganska bra insats med att matchen efter gör ett platt fall. De kommer ju senast från, visserligen har de ju mött de två topplagen men de har 9-0 i baken de senaste två matcherna. Så det är ett lite skakat Trelleborg
0: men de är svåra att veta vad man har. Ja, men man ska komma ihåg det att innan Västerås och Gajs så, så kommer man från fem raka matcher utan förlust. Frågar du mig så är väl egentligen Västerås och Gajs de, de absolut starkaste superrättanlagen på väldigt många år. Ehm, så det, det, det är svårt tycker jag att dra någon egentlig växel av vad 0-9 innebär. För att det, 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 är, det är en väldigt nivåskillnad mellan, mellan toppen och, och till och med mitten i, i superrättan just nu särskilt på hösten. Vi ska komma ihåg att det har varit ett uppehåll Emellan, man har fått samla sig lite Och det gör ju den här matchen så oerhört Svår att säga om egentligen Så att ja vad vi, har, vad vi har Trelleborg Det kan vi nog sitta här och dividera om hela kvällen Om vi så vill egentligen Men om man ska titta på Deras prestationer sett över hela säsongen Egentligen så, så är det ju ett, ett stabilt mittenlag Vi möter, de är på nionde plats Och Ja, alltså det som det som väl talar emot de så dem. Alltså jag tycker jag på
2: sina sämsta ah. dagar då... Alltså, det är ju de, då de sämre de, dagarna som... Då, alltså, då är det utöver också egentligen... Alltså, så här, den där alla lägsta nivån för mig grundar sig egentligen i att jag tycker inte att de har ett grundspel överhuvudtaget. Alla de matcher jag har sett så liksom... Det kan vara någon kort period sådär. Där det är helt okej. Okay. Men så, jag tycker inte de har någon identitet överhuvudtaget och ja, det känns som att liksom utan några av de här riktigt turliga poängen de har ändå lyckats ha med sig så hade de kunnat vara nere där ja, och Man får ju
1: ändå liksom, alltså man får säga att det, det är en ganska stor, de har ju underpresterat i år, det är ju ett lag ah, ja. som år efter år egentligen ska vara med och, och, och Man ska inte glömma det de. alltså, den
2: ekonomin de har suttit precis, på de senaste åren
1: Precis, och de, de var ju rätt usla i, i våras sparkade tränaren har väl till viss del kanske fått ordning på det och, och, och är väl en, de kommer ju klara sig som ett stabilt
2: mittenlag som
1: men, men, ja, fast... ja, lite, alltså, lite flyt tycker jag ändå att de har Jag, jag skulle
2: jag säga jag sen har inte jag följt liksom, Trelleborg till punkt och pricka, det, det ska jag verkligen vara ärlig med att säga men, men Trelleborg har jag inte sett liksom några så här övertygande segrar av de matcher jag har kollat i alla fall, det är liksom det känns ofta som att det handlar om, om en mer eller mindre tillfälligheter sen är det såklart en, en stor del av, av liksom ja, superrätta spelet.
1: Mål i, i liksom nittionde minuten och, och som mot matchen mot ja. utsikten där exempelvis. Ja, exakt.
0: Ja, alltså jag, ty jag tycker ni är lite lite hårda mot mot uh, stad här alltså det, det är klart att, att, att det har varit sämre matcher och sådär men alltså, går, går du att säga att de har en så låg botten absolut Västerås och guys men alltså, om du tittar på deras, deras resultat innan det så är det liksom ja visst 0-3 mot mot uh, Landskrona hemma i juli liksom. annars är det egentligen ganska stabilt om du ser till liksom om du ser till um, statistik om du ser till matchresultat absolut de kan ha matcher där de, där de ser lite lama ut men det ska man komma ihåg det är, det är ganska typiskt för många lag i den här serien alltså det finns det finns många lag som man kan fråga sig hur ligger de på den placeringen de ligger liksom. Men, men de, de gör ändå en ganska... Alltså med undantaget från den svaga början då så har de ändå spelat sig till en ganska jämn säsong. Alltså, det, är klart att, det är klart att jag också trodde att de skulle ligga högre liksom. eh, Och det, det har jag trott genomgående i många år. Att, att liksom nu kommer lyftet för Trelleborg. Nu blir de allsvenska igen egentligen. Har jag har gjort det ända sedan de åkte ner. De kom in ner 2019 igen där. Om man har liksom räknat med dem. Men, men, men det här lyftet har aldrig kommit. Men jag, jag tycker... Jag, jag, jag tycker ni är hårda mot Relevarie alltså, här. Jag, jag, äh. vet ni,
2: jag tycker också om man bara... Men, men det kan man ju säga om så himla många lag i den här serien. Så, så, jag köper det du säger till viss till en viss nivå. Men, men om, man, om man kollar på, på att de står på 33 poäng. Liksom, så är det fortfarande bara 5 poäng ner till kvalplats. Alltså så här, åh, jag vet inte. Det med det jag kan inte se jättestora skillnader på... Ja, men, nej, nej. Säg ett Sundsvall då som, som ligger i en placering ovanför ja, oss det... och, och Träleborg. Liksom. Eh, så, så de är ju fortfarande med i botten.
0: Nej, men det måste man ju komma ihåg också. Att, alltså, det, det är ju extremt jämnt egentligen från, från femte plats och neråt. Och, alltså, det finns fyra lag i den här serien som, som genomgående under året har varit betydligt bättre än resterande delen. Liksom. Alltså, det har varit, det har varit ganska, ganska jämn nivå egentligen på ja, egentligen alla lag kanske undantaget sjövde då som har, som har halkat efter och kanske inte riktigt har liksom levt upp till den här standarden. det har mellan de andra varit ganska jämnt. liksom och det, det, det är inte så mycket som skiljer Trelleborg som är på, på åttonde plats från, från, från oss som är på, på fjortonde liksom det, det, är inga, det är inga enorma klyftor mellan lag 5 och 16 egentligen nu heller i, i superrättan så att det är klart att det de har gjort ändå är de har ju lyckats få med sig de här poängen som vi inte har fått och det är därför de ligger där de ligger men det ligger ju en skicklighet bakom det. Liksom. Så att nej, ah, jag tycker alltså, visst att de gör en ganska bärs säsong men jag tycker inte man kan kalla det riktigt bottenapp heller. De är, de, är, de är ganska ointressanta, de är ett mittenlag, de har en säsong de inte kommer komma ihåg men de kommer liksom inte göra det med, med varken liksom guld och gröna skogar eller V och Fasa liksom. det, det är ett, ett mittenår för Trelleborg och det, det kommer hamna. jag tror de kommer hamna där i slutet av dagen och kommer att blanda och ge sista omgångarna men de behöver inte vara oroliga för kval liksom. men, ja.
1: Ja, det, är ju, det är ju en riktig, riktig mellanmjölksäsong får man väl säga och det, det är väl ett, ett ganska oskärmigt lag som, som kommer upp till till eh, Ullevi på söndag.
2: Ja, absolut. Och, och sen är det nog no för mig, alltså, ja. Det, det kan mycket väl så att jag bara liksom snackar ner Trelleborg i mitt egna huvud. Men det är också handlar framförallt om att så här, jag, jag måste göra det nästan. Jag känner att vi det här är ja men det är ju denna och så sundsfall. Alltså det är ju det är de matcherna vi ska ta. Eh, så, så, så för mig känns det nästan nödvändigt att jag att, ja, men snacka ner Träleborg och, och tycka att de är riktigt pistoler helt enkelt för att ja, men ändå inte vara för stressad.
1: Ja men det, det, det ligger någonting i det ändå. Eh, ska vi gå över till deras eh, bästa spelare och så där de har ju några spelare som har gjort en del mål eh, bland annat Nikolas Mortensen har gjort sju mål och Filip Boman står också på sju eh, Haris Spirkic och Henry Offia står på på sex mål eh, av dem så är det väl Nikolas Mårtensen som har den högsta nivån men nu, han har ju varit lite, lite skadad till och från, han har bara tio stycken eh, starter, eh, tror jag så eh, ja, de, de har ju offensiva krafter, men eh, Ibland så, så vill det sig inte heller. Liksom. Det, mm. det, det, det är svårt alltså, precis. Ja,
2: men precis, alltså, när man kollar på, på offensiven de har tillgänglig och liksom, de individuella krafterna så skulle man ju vilja säga att ja, styrkan är någonstans liksom, kollektivet offensivt. då. Ja, men, lite som i, i Öster, där de har eh, ja, men, flera profilstarka spelare. Men, men här är det någonstans istället att det är. Ja, men, lite mer offensiva individer som kan sticka upp eh, var för sig ibland. Det är liksom sällan eh, det känns som, som att eh, deras offensiv lever i en symbios. Men eh, alltså ja, om, om jag får lyfta den jag tycker eh, känns farligast. Det är inte så himla eh, välgrundat kanske egentligen men det är egentligen bara om min känsla av det jag har sett av Trelleborg genom åren. Dels matcherna mot Ös, men även ja, övriga matcher. Och där är den då Henry Offia. Eller Offia, jag vet inte hur man uttalar efternamnet. Men ja, det är liksom ett namn som jag tycker känns spännande varje år. Och ja men, en sån där som jag alltid tänker, ja men, fan han, han kan nog göra det riktigt jävla bra i år. Och så är det alltid några matcher där han är så sådär ruskigt jävla bra och... Har en fart som inte många andra spelare har i den här serien. Så ja, det är, det är något personligt för mig i alla fall. att ja, Jag är alltid lite skräj för Henry Offiga där på kanten.
0: Mm, ja, det, är en, det är en fin spelare i, i sin bästa form, Henry Offiga- när, när han glöder så, så, så gynnar han Trelleborg otroligt mycket i, i sin offensiv men, men jag tycker att man ska komma ihåg det egentligen att det, det som har utmärkt Trelleborg, alltså när vi satt och snackade inför säsongen så, så pratade vi mycket om den här offensiven och att det, att det skulle gnistra till på Vångavallen att det, att, att det här laget skulle vara med allra, uppe, allra högst upp i toppen och slåss liksom på grund av den här, den här offensiven som vi var så himla intresserade av. Men, men det som har utmärkt Trelleborg i år det är ju inte stark offensiv, det som framförallt har utmärkt dem, det är ju den enormt svaga defensiven, alltså flest insläppta mål i hela superrättan och där har ju vi verkligen möjlighet med, med, med EDI att komma som ett vapen vi kommer in med på det sen, men just i spelarfrågan så tycker jag att egentligen den, den spelaren som, som jag tycker helt överlägset mest om i Trelleborg och som jag imponeras av lika mycket varje gång jag kollar på en match det är ju deras högerback Fridtjof Björkén. Tycker det är en otroligt bra spelare. Förvånad att han inte spelar på, höger, på högre nivå. Han, han har en förmåga att täcka upp hela kanten som jag tycker är enormt imponerande. Jag tycker det är en spelare som får alldeles för lite bröm. Jag, jag skulle vilja säga att det här är en av mina favoritspelare från ett annat lag i Superettan. Jag hade jublat om han blev Vöjsare. Nu tycker jag vi har en väldigt bra högerback men Fritjoff är otroligt stark och en spelare som man kommer få se mycket av på söndag.
1: Ja, det finns eh, flera spelare att nämna. Jag kan väl putta in Mohamed Said där också som eh, leder deras eh, assistliga så här långt. Eh. Ska vi
2: komma ihåg att eh, det är inte är vår gamla kära <laughs> Momo Said nej, precis, som spelar i, eh, i Alafors. Alafors
1: just. Ja, precis. Eh, nej, men det finns som sagt då, några, några spelare att, eh, att se upp med där. Jag håller ju med Love där också om, om Henry Offia som alltid där är ett ständigt hot på, på kanten. Eh, tittar man på vår historik mot eh, detta Trelleborg så är det ju inte en sån jättemunter lösning. Eh, vi har tre raka förluster mot eh, skåningarna och dessförinnan innan eh, två stycken, tre stycken oavgjorda också innan eh, innan vi vann eh, 2020 var alltså senast vi vann så eh, det är väl Hög tid att ändra på, på det nu och vilka ska göra det då om vi går över till den sista kategorin, veckans ösare eller matchens öjsare. vem Vilka tror ni kommer bli extra viktiga i den här matchen?
0: Ja, ingen med tanke, på, med tanke på hur du ställer fram det här med senaste resultat. Det är alltid deprimerande att möta Trelleborg, men jag tror ju att det här kan, om, om sällskapet presterar på sin, på sin absoluta spets, bli ett riktigt målkalas på Gamla Ullevi och Ja, det är väl svårt att, att säga mål jag i sammanhang idag utan att säga Edith Zylosofaj. Eh, absolut faktorn som ska knäcka Trelleborg. Eh, den som kommer att dra det, det tyngsta lasset och, och som, som behöver döna in bollen helt enkelt. Inte svårare än så för att eh, få hål på de här. För att, eh, här får vi verkligen chansen att eh, utnyttja hans offensiva spetsegenskaper. Även Noas fart ska bli spännande att se men eh, det, jag tror det kan bli en riktig show på, på söndag.
2: Mm, ja, jag tänkte faktiskt också lyfta Eddie Silsfaj där egentligen men jag äh, känner ändå att man får slänga in ett annat namn och, äh, ja, Men då, då väljer jag att lyfta Daniel Paulsson. Äh, jag tror någonstans att, och, och det är min känsla av, av Daniel som spelare att liksom, när han väl kommer in i en rytm då kan han hålla ut rätt länge Eh, och, och jag ja, men känner på mig att nu är han i zonen liksom och ja, kanske i en kombination där. Eh, polle det att Polle kör sina trollkonster innan och ja men servar upp en riktigt schysst boll, eh, till Edi som eh, han kan döna in. Eh, ja. Men, men eh, Polle eh, får, får bli min eh, stjärnlirare imorgon. Ja
1: men vi har varit inne mycket på, på att Polle... Eh, Polle har liksom lyft sig här under hösten och, och jag tycker även ser man tillbaka på förra hösten så tycker jag att han, han lyfte sig och han steppade fram eh, liksom de, de sista matcherna som betydde som allra mest så eh, jag håller med dig där jag tror att eh, Polle kommer bli viktig sen alltså det det blir ju viktigt alltså kollektivet blir ju väldigt viktigt i, i den här matchen också det i synnerhet eh, mittbackspositionerna i och med att Jonathan Azulaj kommer vara borta. Eh, så vi får väl se om Kristoffer Stiffe är tillbaka. Annars så, så blir det ju nyckeln verkligen att den som tar plats bredvid Zangré eh, faktiskt löser sin uppgift bra. För eh, annars så, så kan det nog svaja till lite grann.
2: Absolut, även en, en Linus Tagesson eh, som väl då ställs mot Henry Offia Eh, tror jag också kan, han kan ju vara direkt avgörande i många matcher, det, det vet vi sedan innan att han kan komma på, på en hörna eh, till exempel men eh, ja, där tror jag också att en sån som Linus Tagesson eh, ja, det känns inte som att han klantar till det överhuvudtaget eh, numera, eh, men eh, han får verkligen vara på sitt e game när han möter Henry Roffia men liksom egentligen hela kollektivet som du är inne på, framförallt i jobbet det, det har ju varit Si sådär i vissa matcher Och mot Trelleborg Jag kommer ihåg förra matchen Så känns det som att det var mycket det vi föll på att Vi inte tog hemåt jobbet Som, som vi skulle Och att vi inte var organiserade När Trelleborg blixrade fram Längs kanterna
0: Mm Nej, och det, det, nu, nu får vi hoppas att Styffe är frisk när vi pratar, pratar mittbackar. Eh, otroligt viktigt. Sen är ju frågan också vem det är som tar den andra mittbacks, mittbacksplatsen, om så inte är fallet eh, själv. Så har ju en eh, ja, Först och främst har jag en förhoppning på att Styffe ska spela, men skulle inte det hända så har jag väldigt länge velat se Erion Sadiqo spela mittback, så att jag... Jag har en förhoppning om att få se det. För jag tror så enormt mycket på Arion i en mittbacksroll tillsammans med Sangre Jag tror att det hade kunnat tillföra något, något alldeles extra faktiskt. Men ja, håller tummarna för Stifo att han, att han är frisk från sin köttelfeber nu. för ja, Som ni är inne på, det är liksom... Har vi bara en mittback så blir det riktigt tufft att överleva den här säsongen. Um, har vi två så har vi ganska god chans tycker jag att lösa det. Kanske till och med utan kvar.
1: Mm. Det blir spännande att se vem som tar den platsen då. är ju första valet såklart. Och sen, sen är det ju som du säger, Arjon är väl en av dem. Drott är väl en annan och sedan då Linus som har spelat där. Vem det blir det får vi se på söndag helt enkelt när det är dags. Klockan tre på Gamla Ullevi. Då ses vi där och hoppas att få se så många av er som lyssnar som möjligt där också. Så kom dit och så ser vi till att sjunga hem tre viktiga poäng till sällskapet. Fram tills dess så får ni ha det så bra så säger vi som vi alltid gör. Ha det gött, hej!